Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör kunsten och vardagen bättre och diskuterar sista kunstupplevelser. Som en rött tror igenom det här ligger den eviga jakten på balansen i kabalen som består av familj, karriär, dubbelkarriärer, korpsövningar och livsmedelsvält. Jag heter Bente Leikne-Storsen och är er komponist och komponist och med mig har jag min medkomponist Therese Birklund Ulvo. Och du, hur går det med din balanskabal om dagen? Du kommer tillbaka från lite av en turné, har jag skönt. Ja, jag kom tillbaka idag från en ganska lång resa och jag har gjort många forskjellige ting och reist lite runt. Och jag har en sån evig dålig samvittighet för att jag flyr för mycket. Men idag så tänkte jag på att ok, flyr framdeles för mycket, men nu har jag för exempel gjort fem sex forskjellige ting på den resan och tagit tillsammans fly två gånger. Det kunde fort bli 10 eller 12 flygresor detta, vi säkert hade klart att komprimera det. Så det är er det nog. Det är väldigt bra. Vi har ju en fylldes tada den gången. Och det är er en verklig ordentlig tada. Altså, vi har gjort vårt första fälles sammanstund som komponisterna. Fälles sammanstund. Ja, vi var på seminar som vi har snakket om tidigare på den och presenterade projektet komponisterna för en massa upphavare Nopa och komponistföreningen. För de av er som får oss in i fiden så har du den kanske hört på det, hvis det ikke var där. Vi lade ut som episode för denna. Och en av de det är er lite morsomt då en av de ting vi fick väldigt tillbakemelding på sån respons i salen var ju när jag fortalte om Tada. Konceptet Tada. Ja, och det är er ju nog jag har plockat upp ett annat sted så är er vi som har coinat det, men det var skrivet en Tada-lista i motsättning till att skriva en to-do-lista då, hvor man skriver om det man faktiskt har gjort och klappsa sig lite på skuldra. Det avfötte umiddelbart lite sån humring, latter och och anerkänna glädje ja, vill jag säga. Si. Åh, bra i salen. och då var det extra hyggligt också att få det ut i sociala medier, var Anja posta en Instagram bilde där hon sa att idag ska jag göra som kompositörerna och lägga en tabellista. Det syns jag gøy. Detta seminariet det var alltså arrangerat av Nopa, Norsk komponistförening och eh, musikförläggarna och Tono. Och hade titel och tema nya möjligheter för din musik. Ja, och det var kortare inlägg och längre samtaler och mycket olikt på programmet, men en hel dag i på Dansens hus för medlemmar och potentiella medlemmar och intresserade i detta kreativa fältet. Och det var i förbindelse med Bilheim då Bilheim startade dagen efter. Og det var jo mest kanske för den mer populärmusikalska delen av branschen. Det var nog det och vi var där sista halvdel och hade vårt inlägg. Och så var det ett väldigt gott inlägg om upphovsrätt och vad som sker i EU nu av Inger Elisemai i Tono. Mm. Um, eller eller så väldigt tydligt märke till att och det är er säkert lite med programposter och arrangörer att göra men det var också ett betydligt yngre klientell i salen än vad jag är er vant till från de seminarierna jag plejer gå på. Men jag tror du har rätt i det att jag appellerar mer till de som kanske har lust att bli medlem då än de som jobbar med det dagligt. Ja, och unge unge folk på varje sted. Mm. 
Sista programpost från scen var en något som de kallade för mästersamtale, var det inte det de omtalade det som? Ja, något sånt vart det. Mästermöte kanske till och med. Jag tror det var mästermöte ja, för det reagerade lite på det navnet för det har helt andra associationer I, I på den klassiska scenen. Det är er väldigt sant. Den, hvordan det hur det blev brukt här. Men eh, det var alltså en samtale mellan eh, Sigrid Råbe och eh, Martin Sjöli som skriver låter sammen. Och det var i samtalet med hun som var konferenser för hela arrangemanget, Guro von Germeten. Det som var väldigt som påtagligt i den samtalen var att eh alltså här är er det folk som lager låter med att gå samman i studio med någon eller ganska lite idéer eh, som utgångspunkt. Ja, som var så skisser och sånt, men det är er inte sån så som vi gör när vi går i studio och har liksom färdigverk eller eh, mycket nedskrivet. Ja, så det är er en helt annan process som av det, eller alltså det kreativa arbetet eh, sker där sammen. Og en ting som jag syns var så påfallande var eh alltså är er nog med vokabulären. Där har ju vi en helt annan bakgrund. Det där att sitta i vägledning i många år och snacka om det och lage ting. Tänker jag ge dig ett helt annat vokabulär. Eh, och en ting som jag reagerat på ikke sånn, det er noe feil eller sånn, men bare stusset ved er at de hele tiden snakker om å skrive musik, eh, og så er det veldig mm. åpenbart at de skriver jo nesten ikke noen ting ned sant? de lager musik og producerar i studio, mm. men de snakker hele tiden om det som å skrive mm. vi skriver jeg tenker en av de største forskjellene her ligger nok rundt dette med eh, begrepsapparat og eh, bevissthet rundt eh, egne processer. Mm. Ja, for det handler jo ikke om at altså, de lager fantastisk musik, det er ikke det, eller den typen ja, ja, ja. måte å lage musik på eh, resulterer ofte i mye fantastisk. Det er jo en veldig, veldig vanlig måte å lage musik på i mer som bandverden, at man kommer med noen skisser og så lager man det sammen. Men det har, det har absolut litt mer polert også av den der studioproduksjonen. Eh, tenker tidligere hvor studio var mye dyre da så hade man ju låten mer färdig för man gick i studio än det de uppenbart har er idag. Mm. om det också då föregick ett sånt produktionsarbete. Eh bara se på Beatles för 50 år sedan sånt. Det kom ju också med låtarna i studio. men samman med George Martin så skedde det nog också i studio med låtarna. Eh och någon gång var det ganska färdigt och någon gång var det inte så väldigt färdigt. men det är ju bara mitt min idé fra utenfra da, at det har skjedd skjer et eller annet med det produksjonsleddet. Sånn som han, Martin Schelli, har jo jobbet sammen med masse sånne vokalister, sant? og har oppavstrett i, det må jo være vanvittig mye musik, som kommer, og så, og jeg prøver å finne ut liksom, hva analogien til vår verden, for det er litt sånn, det er litt med komponist, og det er litt sånn arrangør, føler jeg, ikke sant? At det att man lägger till ja. lägger runt och så är er det lite som facilitator, dirigent och musiker så där er som där er rollen hans och det fick jag inte ordentligt tag i i den processen hur stor del är er likvärdig det alltså för det de snackade som om det var en väldigt sån pingpong att men det ska ju tillpassa henne så alltså en sån beställning där er hennes låter där hon ska vara komfortabel med att göra det där hon ska stå på scen och synge det texten må funka för henne men också allt det andra ska funka för henne och då är er man en, med en gång mycket mer inne i en sån en helt annan form för beställningsverk bit än det vi driver med, hur det liksom allt 
kommer fra mig, men her skriver han til henne, så det er mer sånn, eh, ligner mer på å skrive til tv-serier, eller så mer sånn oppdragsgivermusikk da. Eh, mm. Men med den her, allikevel så er man litt likeverdig bandmedlem, og allikevel så er det, altså, jeg synes det var vanskelig å få tak på akkurat eh, hvordan samarbeidet egentlig var, selv om det var det de prøvde å snakke om hele veien. Ja, det var det vi skulle snakke om, men jeg synes de kom til touch og bare veldig overfladisk akkurat vad som faktisk sker. Men uh, jeg tänker at jeg synes det er oppriktig at Sigrid Råbe er noe av det beste fra propscenen nu til dags, jeg. Men jeg tänkte på det som jeg nevnte i sted med mestermøte, at uh, det, det bare forsterker noe liksom, forskjellen på den scenen som vi opererer på og på liksom, den kommersielle popindustrien, at du putter en, altså jeg tror den er, er den akkurat fylt 22, mm, har du det? i en sån roll var under faren mestermöte alltså på I, på vårt fält så tror jag inte du blir gjort det med någon som är er under 70. <laughs> och det och det är er inte hennes alltså det har inte något med henne att göra men det ser nog om ah hela överbyggningen på på fältet då. Ja men där är er det lite sån bådoförlä för vi har er också väldigt sån alltså idén om geni och sån är er ju också står ju också framdeles starkt hos oss. Eh, så det är er mer den och det snakket jo nå også litt om det med, med samme du har litt suksess så blir du hauset opp enda mer og det å, å, å klare å gå in i den rollen og ivareta mm, den positionen man får da eh, og, der, mm. og, og der føler jeg deg helt det der at med det samme man har er liksom på det nivået så plutselig så skal man på en måte forsvare Norges internasjonale pop tronene eller sånn man blir en gång med sammanligna med de som har varit tidigare och hur långt kan det nå det, det blir väldigt sånt prestationsfokus istället för fokus på på innehåll det som en dagen. Ja, väldigt, väldigt. Och mycket som målbart och lister och ja, tal och pengar. Mm. Men sån på privaten då. Jag har haft chockerande många framförelser så långt i mars och ändå är er jag färdig. Men jag har också haft mm, to og en halv uh, uføreføring, og det er dertil uh, ymse instudering av verk. Og det er jo en veldig sånn interessant process alltid, som er annerledes fra type verk til type verk, og ulikt mellom ensembler og processer med og uten dirigent, og det er så mange ting. Og um, kemi mellom komponist og utøvere, og det, altså den der delen där mellan partiture och konserten den den är er ganska kan vara ganska avgörande för hur det hela blir. Ja, som du säger där er så mycket där är er det så mycket mer sån mänsklig involvering eh, som har mycket mer att säga si, ofta än än nästan mm. det musikalske. Eh, ja, det där med att ha personkemi och eh hurdan vad ska dirigent man möter för exempel, hvis man jobbar med dirigent eller hurdan man ska ta rollen som som komponist/musikalsk former, hvis det ikke är er dirigent, är er det någon andra som tar dirigent rollen i ett kammerensemble och vet du hur det var här för dig? Nej, men det är er såna ting som man ikke alltid har tänkt igenom absolut allt på då. För exempel på den första urframföringen i mars som jag hade andra mars i Grönlands kyrka som jag snakket om här för som är er den med för messingkvintett och percussionstrio. Så 
var det så att när vi faktiskt kom till dessa prövningar i riktig lokale så är er ju stycke skrivet så att det står väldigt sprett. Och detta rum och så är er det skrivet för detta rum som har en en väldigt stor akustik. Mm. Och det gör för exempel att du kan inte ge någon chappe besked. och det tar väldigt lång tid hvis du ska ha alla musikerna ned för att ge en liten besked. Så du måste liksom ikke inte unødvendig, för att en vär besked tar lång tid och du måste helt tiden tänka på är er detta något håller att jag löper upp och säger detta till honisten eller är er detta en besked alla tränger att höra kan jag ta med tid till det nå och så försöka samla upp mest mest möjligt till slutten i tillägg att det är er viktigt att faktiskt låta dem spilla och bli känt i rummen som kanske var den viktigaste tingen i i den fasen. Ja, så är er det det är er en generell sån inskuderingsting ska jag se si det här idag eller ska jag satsa på att det fixas så att det är morgon. Alltså är det handlar det om att det inte sitter helt i fingrarna eller munnen nå eller handlar det om att jag måste göra någon eh ändringar i partituret eller gör det inte riktigt alltså att ha den avvägningen hela tiden då. Eh, om man ja, ska siffra eller eh, eller avvänta. Och så var det det som jag kallade för en en halvuframföring som var ett stycke som inte är er nytt men som var som jag har skrivit för Brasben för Eikanger Björsvik i 2017 mm. som jag har skrivit en ny version av till Sjöförsvarets musikkorps som blev framfört på Borealisfestivalen i Bergen förra veckan. Men när du säger att du har skrivit en ny version är er det förra att det bara är er, um Vad heter ordet? Att det bara är er omskrivet, att det är er ett arrangemang av det andra stycket eller är er det nyskrivet? Nej, det är det er mest mest en ominstrumentering, men självklart när jag håller på med det så kommer jag på ting som är lustigt och lite annorlunda så. Men det är er små ting då. Så det är er, er inte ett nytt verk, men likväl det låter väldigt annorlunda med Janne Scharkorps versus Brass Korps. Ja. ja. Så um, Så där var jag på pröva då medirigent och var lite som först lite satt ut av min egen instrumentation. Alltså jag känner stycke gott men det är er väl annorlunda som en annan typ av ensemble och det var väldigt skrevet för brasspen och brunnlig. Så jag måste liksom vända mig först bruken första pröven nästan på vända mig till den nya lyden. Um, och så då fick jag anledning på slutet av pröven till att liksom, visst jag hade, då kan du komma din lista, mm. men då då sa jag egentligen att jag inte sa bara några väldigt korta ting och så ses i morgon och hem och tänk lite. Och så tog jag heller en skicklig sån tänkerunde med partituren den samma kvällen. Men hade du upptagkrävelsen då eller hade du skrivit något annat i partituren? Hade jag upptag men men huskat det väldigt gott då sen jag känner stycke alltså det är er lättare att huska en en utförandeföring sen jag känner stycke så på skott från för. Mm. Eh, så då gjorde jag till och med någon små omskrivningar och ja hade en ganska ganska detaljerad lista som jag ställt med nästa morgon istället för. Mm. Så det är er lite sån typiskt mig egentligen att jag liker att tänka mig om eh, inte så 
spontan alltid. Jag är er väldigt spontan när jag tänker på. <laughs> ja, känner väldigt igen. <laughs> ja. och startat nästa övelse med med den listan då. och det det fungerade väldigt bra. Men det är er ju en väldigt skillnad det här med ensemble med och utan dirigent, hvordan du du är er väldigt prisigt Altså det är er väldigt bra att ha en ledare. det kunde man nog någon gånger i större grad önska sig i kammusik också. Även om jag älskar det där med kammusik att liksom alla bara att alla att det är er en sån flat struktur ting. Men akkurat i prövesituation så är er det så strukturerande att ha en chef. Väldigt sant. Ja. Men jag också upplevde där och vara ett exempel i jobben stund och så var det nog med min instrumentation i en akord som jag bara det funkar inte helt och så och jag visste sån cirka vad som inte funkar men jag låt liksom kan vi spela den här eh, och så kan jag pröva sån och sån och sån och gjorde någon ändringar på sparket men hade som delvis tänkt ut från för men det var liksom inte helt någonting och då upplevde jag hela ensemble att det låter bättre tror jag mm, <laughs> av den lilla runden det tränkar att ta som allmänhetens mycket tid heller uh, og vi snakket om det litt før, det er, det er sånn rart det der med å, å bevise for eksempel at jeg, jeg kan det her, det er liksom, uh, jeg er litt mitt rett element, uh, men, men den der mixen mellom, ja, gjennomtenkt og spontan da, men også å liksom ta grep i den selve situasjonen, uh, og vise at uh, det er et poeng med denne lyden, men jeg fikk den ikke helt ut, så nå gjør vi den sånn, og så får vi det til och upplever efterkant då är er responsen från ensemblen lite annledes när man har tagit tagit det rummet på något sätt. Upplevde du det nå efter att du hade kommit med den listan? Ja, men ja, det var det var egentligen det som var poängen mitt och uh, att det var väldigt ja, förhållande i det trekantsambandet som det blir när man har en dirigent. Så så blir liksom balansen uh, bättre. Mm. Altså, jeg merker også i, I sånne større ensembler så er det jo mer liksom, tekniske ting du kan peile in på i stedet for å prøve å forklare intensjonen så er det jo større ensembler er jo mer teknisk bør de beskjedene være ja, det er også veldig sant. Så, blir, så blir det liksom min oppgave at all den teknikken til sammen blir det som jeg vil ha ut men det som de trenger å vite er hva de skal gjøre ja, ja. veldig sånn arbeids eller fokus på arbeidsoppgaver riktig Det er også veldig mye med å gjøre at det er mange og det er knapt med øvd i da. Nettopp. Jeg har litt sånn samme erfaring som dig, for jeg har ikke haft dere en AU-framføringer, men jeg har endelig fått denne, en innspillingsdagen når jeg sårt trengte til plate, plateinnspilling. Ja. Mm. Um, og jeg har gjort plateinnspilling før, men, men du har gjort mye mer som, mest som produsent da. Mm. Uh, og du sa til mig i forkant at du må bare være oppmerksom på at du kommer til å bli skikkelig sliten. Og jeg var mm-hmm. så gående etterpå. Det er noe med å ha ørene på stilk og være 100% til stede uh, i noen timer. Samtidig som jeg også, det er jo mitt projekt og det er jeg som har trommet sammen, og det var jeg som satt og dirigerte. Mm. Jeg føler veldig på at jeg også er verdt at jeg skal sørge for at alle kommer litt på tida, har det hyggelig, uh, har en god opplevelse, alla de tingen där i tillägg då. Ja. men det är er också den er lite av den samma känslan som du snackade om den att första spelvenan och så har jag ingenting att säga. Si. 
Och Anton sån, okej, vi prövar en gång till. Eh och så med samma så så må liksom bara knas lite grann och så kan jag gå in och sån och jag är er ju också dirigent så jag jobbar ju och jag är er ju också liksom utan varken i slagteknik eller liksom prövsituation. Men samma så sån okej, kan vi ta liksom disse två takterna där den lyden måste vara sån och så fila och fila och fila och detta är er, detta är er kammermusik det är er väldigt lite material egentligen så vi kunde sitta och i tillägg så är er det också ehm mjöda istället för långa streck så man kan spela en kortare biter och verkligen polera dig och det var väldigt väldigt deilig att sitta bara ah ska vi göra den lite mer sån ska vi göra den lite mer sån um, och också lägga på det där elementet att okej okay, efter fjärde gången vi så kan jag få lite mer dynamik här eller kan man få det lite starkare så bara sånt hm kan vi få två instrumenter här och så de små skillnaderna där som verkligen gör uh, gör grejer mm. och så satte dagen efter och samman med superproducent och mixa och klippa och i det hela och också samma känslan eh det ena stycket ska ha tillägg till det vi spelat in en del såna ljudfiler som jag har jobbat med för och då har jag haft det i live situation så jag sitter och skrudd och ordnar med knottarna mina själv eh mm. ett stycke som heter ingenting som blev utfört på tillfälligtvis på Hardang musikfest det blir det. Eh, är det väl liksom organiskt mot att jobba där. Här blir det mycket mer sån. Okej, vi tegnar in. Volym eh volymen har fått det hit. Och så lite sån oförberedd sån. Åh ja. Där var det jag trodde en lydfil var i orden, men där börjar det med liksom sån dunk och bank i micken. Och liksom, åh gud, hur ska jag klara att pussla det här samman? Jag vet att det har dessa lydfilerna och det ska vara lite från volym upp och ned men jag har liksom inte helt översikten. Och så men samma vi minner att ta i materialet så vet jag att okej okay, nej nu ska den lite upp och så ska den timingen är att den ska lite tidigare. När man vi roen ner lite när vi tar ner volym där och så jag vet inte och så vad det är er, det är er ju verk som jag känner så är er nog med det. Men jag ska på ett annat tidspunkt säga jag känner att detta kanske inte är mening för någon andra men det ger väldigt mening för mig. Ja, ja. Men det är er också lite sån uh, alltså till konsertbruk så är er det jo en ögonblicksting. Men med en gång det er på plattan så ska det liksom uh, frysas i tid mm. på en eller annat sätt. Så det är er liksom en sån stresstanke som handlar om att det, det må liksom bli så perfekt som möjligt. Det är er inte en av uh, 15 konserter. Nej. Vi kan ju pröva lite olika tillnärmningar. Vi måste ha en strategi och vi måste hålla hålla oss till ja. den. Och det är er viktigt självklart, det är er personligt, det är er eget materiale, det är er emotionellt och det är er det helt tatt. Många ting på en gång. Ja ja, absolut. Uh, men men här var jag liksom lite sån rädd av alltså det att spela in ett verk som är er, uh, 15 minuter som du har lust att ta i en tagning för exempel då. Eller var du måste klippa mm. in det eller en sån uh, slapp det. Det ena verket här är er bara såna små fragmenter av inspelat material som ligger upp på längre ljudfiler och då kan man jobba på sån precisionsnivå som jag knappt har gjort för då för du har liksom någon få sekunder med inspelad musik och så en en bit sekunder må vara lite starkare lite längre sando. Mm. Ja, det är er egentligen musik som ägnar sig väldigt gott för uh, studioproduktion då. Ja, det tror jag du har er väldigt rätt i. Ja, egentligen alla dessa uh, stycken som är er på den alltså här er orkesterstycket som är er med på den som jag spelat in för en god stund sedan och det är er också akkurat samma greja att det är er såna ganska korta fragmenter så också väldigt väldigt deilig i den inspelningssituationen att vi bara ok vi tar det en gång till lite mer sån lite mindre sån 
och så när vi liksom och så hör vi en annan okej okay, nu har vi den och så kan man gå vidare istället för att man måste jobba med de långa sträckorna som säkert är er också är er fint da, men det blir någon helt annan typ av inspiration av Jag har varit på Borealis, en festival för experimentell musik mm. i Bergen. Den festival som går gick från onsdag till söndag. Jag var med från fredag till söndag. Alltså det skiftet namn för ett par år sedan till den långa namnet som jag sa nu, Borealis, en festival för experimentell musik. Och det mm, det är er lite sånt att den är er, den kunde varit liksom lille lillebrorren till Ultima mm. och den var nog lite lite mer det för men nu är er den liksom en helt annan typ av ting inte samlingbart det helt att ingenting som liknar och den festivalen den ligger den ligger mycket närmare en slags kunstestetik än den vanliga eller vanliga än det som kanske ligger lite närmare oss och Ultima som är er den mer samtidsmusik scen. Det var lite har gått lite upp och ner men i år för exempel var det extremt lite det som vi kan kalla för i den sammanhang i alla fall för musik musik. Tänker det var kanske två konserter med Ja, menar du partitur? Ja, men du tänker på partiturmusik, musik som är er nedskrivet i stor detalj liksom. Ja, men men inte helt det heller för det det är er nog lite er mer som är er nedskrivet än det som jag sa nu men men de tingen eh mycket av det som också är er nedskrivet har väldigt starka konceptuella ramar mm. eller idéer för projektet och det har man ju ofta i samtidsmusik partiturmusik också men bara att man här går man vill generellt mycket längre Det er Peter Minwell som är er kunstnerisk leder. Han säger så att han jobbar inte med något tema och uh, att det inte liksom det som präger programmeringen, men det var likväl väldigt lätt syns jag att plocka upp någon såna ting som lika gärna kunde varit ett tema för i år. Mm, som var det. Och som har varit som har varit annorlunda för så liksom men det er kanske liksom uh, ting han är er upptatt av, ting han är er intresserad i och så plötsligt så cirklar det runt ett land slags fällskap likväl. Nej, alltså det, det var väldigt mycket som handlade om kropp. Jaha. På på väldigt många olika måter, både liksom identitetsmässigt och liksom selve kroppen som instrument och kroppen som utöver eh, kroppsliga ting. Eh, mm. så var konserterna speciellt eh, mycket präglat av eh, lite komfort. Okej. Okay. Alltså det var sörma nästan en ens konsert där du kunde komma in och sitta på en stol. Mot allt nästan alltid sån pröva stabla kroppen in på ett golv eller stå eller ja. Ja, det där att sitta på golv är er liksom sån det virkar som en grej idé och så sällan man har ute så är er det liksom fyllig. Alltså det ska inte så långt alltså hur ofta gör man det liksom? Sitter på golv och så en ting är er som 10 minuter men konserter varer längre än det. Och så är er det så är er liksom stille lyd i tillägg så kan du inte snu och vända på dig hela tiden. Eh, och vi är er inte barn längre. Det är er stive kroppar och det är er hårt golv och nej det och konsert efter konsert efter konsert mm. med det där. 
Och det var så liksom intressant för att en annan ting som fungerar väldigt väldigt bra på Boralis är er att det är er en väldigt stark sån vad ska man säga si på norska så sån community fällskapsfällskap rätt slett ja Hvor, som handlar om att mm, att en ganska stor grupp som går från konsert till konsert och så har de också i programmet där eh, samtal debatter diskussioner sån typ arrangemanger mm. och det har man ju väldigt ofta sånt på ultima eller andra städer också men här är er det som alla ja. med på det och er helt helt fullt när man har det Och så jättestor deltagelse från salen. Alla är er liksom intresserade och alla deltar och alla delar det. Det är er väl extremt flat struktur då. Ja, det är er det ju flink att göra hela år också att de har sån lite klubb ja. att de de ja, drar det där de lokala de lokala tillhängarna <laughs> får liksom ett tillbud ja, i år och sånt att de verkligen är er på bollen när när festivalen sker. Tycker som att det Nettopp. fungerar då. Det har de där har de verkligen fått till nå. Och på, på, på ett av dessa eh, sessioner så diskuterade man detta med komfort som en och som en intressant liksom kunstnerisk upplevelse publikumsupplevelse eh, typet ting då eh, villet och uvillet detta med vunna kroppar och lav komfort och det det gör ju också nog med det hela alltså det är er väldigt annorlunda att sitta i en behaglig stol i Grigghallen än att sitta på ett murgulv med någon puter med en kropp som och skramp i läggen och inte törr bevega sig för då blir det stöj. Ja, men jag tänker det är er också stor skillnad på om om ubehag är er intenderat eller inte för att någon gånger så mm. tror jag att okej okay, vi, vi sitter på golvet och det är er någon puter och att man tänker att det ska vara mer behagligt då och så är er det faktiskt inte det eller sånn som när jag var på konsert i höst eh, och så Knut Olaf Sundes eh, store verk om hørde i Sibir. Mm. Så, så hadde vi fluktstoler, og det er altså tilsynelatende virker sånn kjempekomfortabelt lenge, og det er veldig komfortabelt veldig lenge, men der altså sitter man liksom i en sånn, det er en pinne sant, som går under låren et sted, og etter hvert så blir den veldig sånn enerverende, for den er der hele tiden. Så der, der er det også stor forskjell på fluktstol og liksom behagelig ørelappstol, liksom stressligt så. Mm. Eh, så men det är er också intressant tänker jag viss ubage eller ukomfort är er intenderat som en del av det kunstneriska projektet. Ja, no, ja och någon gång så är er det inte nödvändigtvis intenderat men likväl en liksom en del av det. För exempel så var jag på en sån eh, performance på eh, tågstation i Bergen mm. med Stine Janvin och en som jag inte husker namnet på som var er från ett annat land en ja en liten en grej där som var stedspecifik för tågstationen mm. och då då fortalte de selv i den debatten efterpå hvor de ikke var på scen men då deltog aktivt fra salen likväl igen mm. den flott strukturen var det har ikke så väldigt mycket att si akkurat vem som är er i scenen satt och inte de snackade lite om detta med att så de har hade där varit bort på tågstationen där i så många timmar dagen för och övd och blev väldigt bevisst på det med att publikum kom till att bli så kalle. Det kom till att vara surt och frossent och alltså vad gör det med upplevelsen av det som de ska pröva och alltså det att vara bevisst på hur publikum har det och de, ta det liksom in på en eller annat sätt. Det vill kanske göra att eh, hvis du står i en vurdering om 
ska det ska jag gå längre alltså det är er detta var en sån typ av performance som in, som har många led av improvisation då. Så jag tänker att det vill det kanske göra nog med vad man välger av varigheter och hur länge hur länge syns man det er grejt och och vara i nåt för man går vidare. Mm, mm. Eller så är er ju Borealis festivalen flinkaste festivalen i klassen när det gäller likestilling. Det har det ju varit i flera år. Det fick ju det var det var väldigt första som fick komponistföreningen sin likestillingspris, var det inte? Mm. Mm. så de, og de har cirka 50-50 på upphavare, cirka 50-50 på folk på scen och i tillägg så har de cirka 50-50 norska ting, internationella ting. Och det de bringer mycket mycket till bords som vi ellers inte hade fått uppleva här hemma tror jag. Vad gör du med kropp och komfort när det är er faktiskt 50-50 då? vi är er ju vant att gå på festivaler där det är er få damer. Nej, det kan du se si. och i tillägg så var det jo en som jag snackat om också lite som kropp och identitet så var det en Eh, en stor man som hade en eh, stor performance som handlade mycket om eh, om eh, könsutforskning var han hade där han han minnet mig lite om eh, Elsa i Frost han hade lång lys parrik och svävande kappe och sang eh, i eh, facett och lekte mycket med med liksom eh, det feminine för han plötsligt vrängt av sig och dansade techno i en eller slags inte akkurat väldigt maskulin men en slags jumpsuit. Ja. så det er väldigt många infallsvinklar vill jag säga. Si. Men en annan ting med detta med komfort. Jag har snackat med och jag är er relativt relativt ung och sprek framdeles lika jag tror men jag snakkat med en annan festival, det är er en publikummer som är er intresserad i detta eh, kunstmusikfältet och gärna vill ha med sig allt. Hon sa det att det er, har väldigt sansen för att det liksom är er lite lite högtidlig och väldigt sån enkelt och man liksom sitter på gulvet sammen och allt sånt. Lite sån röft liksom. Det er, ja, men det är er bara inte, det fungerar bara inte helt för oss som har bikit 60. Nei, nei. Det, det hindrar mig och liksom att få onkligt en helt uppriktig tillgång till hela programmet. Jag klarar inte det. Jeg, ja, så kanske man har en sån. Ja, jag liker tanken och förstår tanken och lika stilen, men men man måste kanske man måste kanske ett hack upp i komfort i någon arrangemang i alla fall. Ja, det är er i alla fall någon man måste tänka igenom och ha en bevisst förhållande till då att här mm. eh, så länge vi gör det på den måten så är eh, er det delar av publikum ett intresserat publikum som sannsynligvis vill välja att inte gå. Eh, ska vi göra något för att de kan komma likväl eller ska vi se si att det är er grejt och så har vi en annan konsert där de var där er mer till det riktigt. Och det nettop det var egentligen inte att det är er på ett eller annat punkt så blir det exkluderande. Ja. Även om det är er ment väldigt ikke sant, ikke sant. Jag har äntligen fått läst The Handmaid's Tale eller Tjenerinnsberättning som den har er översatt i norsk som. Ja, vad sa du den heter? Tjenerinnsberättning. 
Och för de som inte känner det, nu är er det blivit en sån svår HBO-serie, men det är er alltså en bok skrivet av Margaret Atwood på 80-talet som och vi befinner oss i en sån framtidsdystopi. Jag tänker kanske att tidspunkten är er lite sån nå, 30 år fram i tid från där hon skrev eller något där omkring. det har pågått en stund eh noe i miljöet som gör att det föddes färre barn. Og det har pågått en stund eh, med såna ytterliggående eh ytterliggående religiösa sekter eh, som har fått makt och og så i en del av USA så har det varit ett kupp. Eh, alle alla hela parlamentet alltså har blivit bara mindne och en av disse sekterna har tagit över makta. Det är er omöjligt att komma sig ut eh, og de införer då gradvis ett sånt regime hvor allt ska vara väldigt ordnat och på ställ och det som är er grejen med hun som är er huvudpersonen som skriver den boken. Eh, og och det som man har sett av henne själv är er jo disse røde kappene och de vita på ja. De är er kvinnor som har visat sig produktiva som stort sett har fått barn i sitt vanliga liv och en eller annen grunn ikke får lov att leva med mannen sin. Eh, kanske för det är er äktenskap nummer to, för exempel eller en eller annan grund och blir sent ut som rättsliga sån födselsfabriker till par i den härskande klassen som inte har fått egna barn. Så hon befinner sig i en familj som består av en förer och en hustru och en tjänare. Hon är er en av dem. Och inemellan så har hon detta må göras ordentligt så det är er en hel sån ceremoni heter det när de har sex men med kona till stede och i det att det är er liksom väldigt sån fyrkantat ordnat. En av grunden att jag hade väldigt lust att läsa den nå var ju att folk har ju tagit på sig dessa uniformerna när de har protesterat mot regeringen för exempel. Och jag hörte Aften på den i ett av att den nya regeringen med KRF kom ut på på slottsplatsen så var ju hade de i förkant fått veta att det kommer att komma någon klädd som detta som en protest. Eh och de Trina Ellersen bland annat var sån Det er en så utrolig god pressestrategi, ikke sant? Kjempegod bilder. Alle, alle redaktioner skjønner at her kan vi få tatt noen ordentlig kule bilder. Eh, så de får masse oppmerksomhet. Eh, og så bare sånn, men det er jo helt idiotisk. Altså det at Norge strammer inn ølite grann på abortloven, eh, er ikke, det er ikke liksom det Hanmeid selv handler om. Det er liksom blåst ut av alle proporsjoner. Ja. Men det som er det skrämmande med att läsa en boka är er ju egentligen inte det samfundet som jag beskrev nu, alltså denna totala eh, firkantifieringen av av sociala normer eller sociala roller. Det är er det som kommer förkant. Det är er hurdan kvinnor stadig blir strippa för rättigheter, hurdan de tänker att ja ja, men vi måste bara leva igenom det. Och en av de scener som jag verkligen vet man märker är er, eh, en dag så blir alla kontor till alla kvinnor blir stängt och överförd till mannen. Så de har inte tillgång på sina ja. egna medel längre. Och eller närmaste manlig i familjen, hvis de har det. Och grundat att de kan göra det är er att det är er ett system för bank och transaktioner i det hela tatt och liksom överallt och de som styr har tagit hand om det. Och i tillägg så mister den jobben. Alla kvinnor mister rätten till att få lov att jobba. Eh, och kommer hem jätteupprört man tröstar henne de liksom ja ja vi måste bara bita oss i det och vi har i alla fall varandra och vi finner ut av det. Och så skriver hon sånt att den natten eller den kvällen så hade han lust på sex. 
Och jag hade egentligen det. Och jag hade jag ville att vi skulle snacka samman om den ändringen som har skett mellan oss. Och var det inte en ändring som hade skett? Men men så blev hon med allikväll. Och så tänkte hon och efterpå kunde vi aldrig snacka om det för han var den jag hade. Nettopp. Och den där maktförhållet där. Det är er också det man snackar om i hela mitu, det att det finns obalans i maktförhåll. och här är det liksom det ser så subtilt. och hon upplever det men han ser det inte. och när man först har gått över den gränsen så är er det omöjligt att gå tillbaka. Er ja, och så sker det ett skritt till och ett skritt till och de känner att de måste flykte och så eh och de kvinnor som blir då tatt för att vara som tjänarinnor blir hållt så det det syns inte och det det är er akkurat det här de som klär sig ut som detta försöker visa det som är er skummelt är er inte att vi tror vi är er där var de är er. vi är er bara rädda för de kvinnors reproduktiva rättigheter är er en av de första tingena som ryker på vägen mot en eller annan totalitär helvete. Ja, inte sant. Grös och gru. Det kan du se. Si. Vad har vi lärt den uka va? Har du lärt något Teresa? Jag har lärt något och jag har till och med lärt ett nytt ord. Inte ett instrument mm. den gången, men jag var på övelse med mitt eget stycke med vokalister. Och plötsligt får jag frågsmålet. Ska detta vara med eller utan glottis? Ja. Glott, glottis, vänta. Jag skönnar på något när jag får frågsmålet att detta är er något som jag borde förstå vad mm. det betyder. Men jag har bara verkligen aldrig hört det ordet för. Med eller utan glottis. Ja. Så vad är er din kännskap till detta? Jag tror jag har fått det i akkurat samma sammanhang. Eh, var det där eh, sanger som är på något jag har lagt och sen spörde och jag också bara sån att det var här. <laughs> ja, det var inte på pensumlista var då tydligvis. Nej, och jag upplevde samma med strykare sån sån införståthet kanske inte så mycket med begrepp och då snackar jag inte om spelteknik eller sånt men bara sån måten man gör ting på eh och de mm. kan snacka inbjudelse eller bara visa varandra som är er på en sån självklart då ett helt annat nivå än det alltså man måste spilt i strykorkester för att få det samma apparat eller begreppsapparatet och kunskapen liksom. Ja ja, klart. Men glottis handlar ju om öppningen, stämmebonden om det liksom ska vara eller mm. inte som ger en sån ansats, forskel ja, ansats då. Ja. Jag har lärt ett ord och nu är er vi ju på feministpreik igen. men jag var på Twitter som jag också är er inmellan. och där var det en som Kom med en av disse, hun hadde aldrig klart det hvis hun ikke var jente eh, idiotuttalelsene, som vi er så glad i. En slektning av den, eh, som er media og driver en overdrevet backing av kvinnelige artister. Det er på tide å normalisere dette igen, da det ikke lenger er nødvendig for att oppnå at unge jenter velger artistyrke. Dette går på bekostning av unge gutters mediedekning. Eh, og da var det en som sa, som respond på dette, «Dette var en veldig bulderkukete ting å si.» Det var väldigt beskrivande. Ja, Jag känner på en måte, det är er ju eh, lite sant och mest usant i det han säger. Alltså det är er väldigt fokus ja. på unga jenter i en del av populärmusikkulturen och jag är er lite ja, rädd att det driver rovdrift på någon av dem. Tänker såna så hon sigrar på scenen så 
bara sån lura på hur länge du håller ut för det var särskilt sån samman med han andra som satt där Martin Sjöli som också har gjort låtarbete sammen med Martine Settlitz hur är er hon idag liksom så där er nog med någon någon kommer att hon går men det är er bara så otroligt idiotisk måte och omtala det på alltså och ja, Ida Maria har kommit med också en väldigt bra tillsvar som var er sån det kan inte vara för det kunde artister är er bättre än manlig för din då har det slått dig och det också var sån ja ja men dessutom så är er det inte riktigt alltså det det är er det är er många unga kvinnor som pushes fram in för kanske den mest kommersiella kroppen men sån eller så är er ju täckningen likväl långt ja. under och jag är er också väldigt rädd för det där att jag tänker att ja det är er väldigt många stadig nya unga kvinnor som dyttes lite sån upp och fram som det nya och det är er det de driver en en sån brukokastmentalitet på unga kvinnor som som popfenomen ja. som de inte som de inte som inte läggs inte rätt eller har ingen förväntning om att det ska vara något men ett popfenomen och så färd med det och så näste. Och jag vet inte och jag ser det ser jag inte helt i samma grad på unga män. Nej, jag gör inte det. Så jeg, men jag tror inte jag tror inte det är er något önskesa heller. Nej, det är er ju mer sån där lovdriften. Jag tänker att det är er sån påfallande hur många jenter som eller hur många damer som er, står alene eh, på scenen med som backingband eller sånt då och många gutter som lyckas i grupper liksom. Mm. Det som alltså tror är er en stor skill. Mm. Eh, men du har helt rätt att eh, medieuppmärksamheten är er väldigt sån olik inför eh, genrer och så tror jag också att han är er bara ute för en sån vanlig sån feluppfattning sån eh, confirmation ja. bias att varje gång han ser jenter er ut sån eh, eller att media täcker jenter på den måten så tänker han att er akkurat sån som jag alltid visste var men så går allt andra hus förbi eh, mm. som man inte lägger märke till. Ja. Det som tror jag akkurat det där med att det är Ja, det är akkurat det det och det handlar också jag tror hans indignation handlar om att han själv inte får den uppmärksamheten men den vill han heller inte få för detta handlar om nya popfenomener, inte om etablerade artister. Nettopp. Vi blir väldigt glada för tillbakemeldinger. Send oss gärna e-post till kompodistna@gmail.com eller ta kontakt på Twitter där vi är er @kompodistna och på Instagram där vi är er @kompodistna. Eller du kan ta kontakt på Facebook där du överraskande nog finner oss på sidan Kompodistna. Vi blir otroligt glada för alla som lägger in stjärnor och anmälningar i iTunes eller där du hör på podcast. Det hjälper andra att finna podden och får oss upp på listorna. Så please gör det. Det var det vi hade för idag. Ha det. Ha det. Vad gör det med med det med kropp och komfort när det är er med 50-50 gutter och män då? Nej, gutter och män. Gutter och män. När det er, 